0: Sé que aquel que odias es porque está falto de amor, y yo estoy lleno de odio, estoy lleno de rencor, viviendo en la guerra, y no te atrevas a juzgarla si la ves desde un televisor, si no oyes las bombas, si no ves los tanques, si no hueles la sangre y si no sientes en tus huesos el terror, si no ves los cadáveres de niños calcinados. ¿Quién te crees para decirme que suelte el Kalashnikov?
1: No estoy seguro si este va a ser el último programa de Bienvenido a los 90 en esta emisora. Lo que sí sé es que el arte debe servir para desper despertar a la sociedad. Buenas noches desde Bienvenido a los 90 en un programa especial, el número 306. Al otro lado está Alex Gavasa y hoy nos visita Rondo. Entre los escombros y miembros
0: no hay Dios, no hay milagros, hay llantos, cientos. Charcos, color sangre, sangre carmín del rico que brinda. ¿Y quién paga la cuenta, camarero? ¿Quién paga el cava y caviar de Occidente? Pues las masacres. Entre los escombros hay niños, niñas, que no cumplirán más años. Uñas incrustadas en paredes Tras las que el vecino europeo hizo como que no oyó No han cumplido ni 15 y ya tienen perpetua En la tierra donde la libertad sufre un terminal es 15 Y la justicia es fuego fatuo Sigue luchando niño palestino Aunque piedras sean tus armas y tanques porte el destino Y tú... Cierra los ojos y suelta los fajos Abre los tímpanos y siente las bombas y misiles como relámpagos Procedentes de la inclemente nube Despacho del infierno Apodado Europa y bautizado Thanatos Cierra los ojos hasta sentir como tu propio miocardio pesa hasta sentir cada centímetro cúbico de oxígeno que inhalas. Cierra los labios y deja que hable el silencio. ¿Lo oyes? Son los suspiros de Ramala.
1: Pasado sábado presentábamos eh, lo que Computer Revisited en Madrid con una gran acogida por parte de la gente, cosa que agradezco un montón. Y desde aquí os mando pues muchísimas gracias. Me llamó mucho la atención la cantidad de niños que había en, en la sala y eso fue sin duda una gran sorpresa. Agradecer también a 61 garaje, a Derleo, a Vidal, a Craneón, a David Van Bielen. Y a Rondo, junto, eh, junto a Víctor, presentaron Los Suspiros de Ramala. Yo no sé, chicos, muy buenas noches a los dos. Si tenéis la misma sensación que yo, eh, yo tuve la sensación de que un tractor pasó por encima, ¿sabes? Aquello estaba diseñado para hacer una fiesta de presentación de un disco eh, que hemos hablado muchas veces en el programa, pero de repente nos topamos con otro proyecto, ¿sabes? que ¡pum! pasó por encima. ¿Qué tal, eh, Rondo? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas. Lo primero, muchísimas gracias por, por invitarnos a a Bibla Kiss, Víctor Tarín y a mí a este programa y permitirnos expresarnos libremente. Sí, luego iremos con eso, ¿no? Porque ya hay alguna radio que ha dicho... Ha marcado X, ¿no? Ha dicho no.
2: <risa> bueno, mmm, mmm, ha habido alguna y no será la última, pero es, es una cosa que es la censura en este país, es una cosa que está ahí, que seguirá estando ahí y lo importante es que, que sonemos allá donde podamos y, y si nos intentan capar el micrófono en unos sitios, pues subirlo en otros, ¿no? Hola
1: Víctor.
3: ¿Qué tal Robert? Buenas noches. Muy buenas noches. Vaya,
1: vaya el lunes, nos hemos pegado todos, ¿no? Me parece que no. Nos hemos
3: pegado un lunes, que esto sí que ha sido un tractor, pero, pero de verdad para todos. Pero bueno, siempre un, un placer, un placer. Yo y lo pensaba, estaba trabajando y lo pensaba, digo, yo con Roberto llevo ya de amistad y de trabajo. Yo que, ni me acuerdo, tío. Pues unos
1: 17 años.
3: Unos 17, ¿sabes? Y entonces y también quería darte las gracias
1: por… Como tu, como uno, tu hijo, ¿no? ¿Cuántos tiene tu hijo ahora? 22. 22 de los años que tiene casi, casi. Es casi más mayor su hijo que es, yo. Es, es, Joder. Es. Y bueno, y lo, y lo, y lo, trabajando lo
3: pensaba y decía, jo, llevamos un montón de, de años de amistad, Roberto y yo, y haciendo cosas. Y, y otra de las cosas que te quería decir por darte las gracias, porque siempre eres una de
1: las personas que siempre cuentas conmigo y has contado. Bueno… ¿Pero cómo no voy a contar contigo si eres un virtuoso? Bueno, tú que me quieres mucho. Bueno, lo primero que tengo que preguntaros a los dos es cómo han confluido estos dos mundos. ¿Cómo Rondo y Víctor se han conocido? ¿Cómo Víctor y Rondo? Se han... La historia es preciosa. A ver, por favor, si sí. Es muy digna de ser
2: contada la historia. Pues eh, en 2016, 2016 o 2015, 2016. Eh, me llamaron para un evento en San Sebastián de los Reyes uh -huh. en eh, un auditorio porque querían un músico. Yo, yo soy violonchelista, uh -huh. estudiante superior de conservatorio y, y me llamaron porque eh, necesitaban un músico para un evento por la, por la República. No, no en eh, por la memoria histórica. Uh -huh. Y me dijeron que había un pianista que iba a tocar y que, bueno que me contactaron porque sabían que yo era chelista y estábamos uh -huh. comprometido con con la lucha antifascista y me llamaron y dijeron que bueno que me, si me ponían en contacto con el pianista para que tocáramos juntos alguna pieza musical no entonces me pusieron en contacto con Víctor eh, y para que tocáramos una versión de la lista Slinder en dicho evento, ¿no? en memoria de, de los antifascistas asesinados uh -huh. y bueno, pues lo que pasó, hay un, un lío no nos trataron bastante mal a los músicos, a nosotros dos en ese evento nos marearon mucho, como suele pasar con los músicos ...que se les pide repertorio a la carta a última hora... ...entonces preparamos una versión de la lista Slinder... ...y a ultimísima hora... ...bueno nosotros eh, dijimos que... ...nos gustaría tocar la Internacional Socialista... ...en dicho evento... ...porque mmm, aparte por lo que representa es una... ...ellos querían que tocáramos el Hino de Riego... ...y nosotros propusimos tocar la Internacional... ...porque era más genérica... ...no era solo republicana... ...sino era por la, la clase obrera... ...y aparte que es más bonita... ...melódicamente la Internacional... ...y bueno lo que pasó es que se... ...se, se negaron los organizadores a que tocáramos eso... PSOE y otros partidos porque, como siempre, pues no querían mojarse y era mojarse demasiado y bueno, eso ya pintaba un poco feo, ¿no? Y lo que pasó fue que a última hora, eh, bueno, nosotros teníamos pensado tocar la lista Slinder, pero nos trataron tan mal y, y de una forma tan fea que yo con Víctor, pues, dijimos, bueno, vamos a tocar la lista Slinder, acabamos el tema, me hago un solo de chelo así súper bonito y la, y la enlazamos con la Internacional Socialista. La colamos, ¿no? La colamos. Eh, nos prohibieron terminantemente tocar la Internacional Socialista, los partidos estos, porque no, porque no. Eh, entonces fuimos al evento, tocamos la lista Slinder, el auditorio estaba lleno. Acabamos de tocar, me toqué yo un solo de chelo y, y tocamos la Internacional, ¿no? Eh, el público aplaudiendo, cuatro ahí en el camerino dando vueltas diciendo que cabrones. Y así es como nos conocimos, Víctor y yo. Fue... Ese fue el primer contacto. A mí,
3: algún político, cuando terminamos, entre dijeron, me dijeron: que cabrón me acer, Se acercaron y me dijeron: No la habéis colado.
2: <risa> y fue. Oh, bueno, chicos, realmente, no, pasa? es curioso, pero realmente nos conocimos en unas circunstancias de, mm. de rebeldía. Mm -hmm. o sea, realmente, desde, desde el principio, hemos retado a, a la autoridad y eso mm -hmm. yo creo que es muy simbólico. Y luego, por pues, lo que vino después, pues Víctor me conoció como chelista, ¿no? Como rapero. Y yo le uh -huh. dije, pues yo también rapeo. Y dijo, ah, sí, no sé qué. Y di un concierto el siguiente fin de semana en la tienda La Mandrágora, en Sanse, pues con un equipo muy básico, en una tienda de ecológica. Sí. Y Víctor vino a verme y bueno. Y le gustó. Es.
3: A mí me encantó. A mí me pareció arrollador. Con los medios técnicos más mínimos que se puede tener... Estaba cantando con mucha... un altavoz
2: de, de, de Disman, nada, que era nada, eso? ¿no? Eso, ¿no?
3: bueno, lo más ínfimo, ínfimo, yo creo que los niños estos que le traen un radio radiocase con micro a los pequeñajos de, de 3 y 4 años para que canten, tenía más. Bueno, eso era lo de menos, ¿no? Pero yo me fijaba en Rondo y con su portátil, lanzando sus bases, rapeando y demás y yo miraba a mi mujer le, le miraba y decía Joder, es que este chaval tiene un potencial increíble yo como músico siempre he sido muy abierto porque yo pues, he escuchado de todo siempre mucho más al lado jazzístico pero
1: pero con una mentalidad siempre muy abierta pero es un pianista pianista 2.0 para mí 2.0 sí, sí, es, ah, es algo o sea, clásico bueno. pero que se sale de todo lo... bueno
3: eh, tengo dejes de todo de todo porque escucho de todo me escucho igual que eh, me encanta Chis Corea Kate Jarrett Avisai cohen mmm, Richard Bona gente que está en activo ahora mismo llevan bueno Chis Corea ya, ya, son, ya empiezan a ser ma un poco mayores no mm, llevan claro. toda la vida pero en, en el panorama jazzístico pues han aportado muchísimo y yo he mamado muchísimo de ahí, ¿sabes? Eh, pero es que escucho de todo. Eh, puedo escuchar la suite Iberia de, de Albenit y, y es que me lleva a otro lado. Y evidentemente, puedo escuchar a Pab y Group o puedo escuchar a Pink Floyd y me voy a otro lado. Igual que puedo escuchar a otros raperos como los he estado escuchando, a SiO que me encanta, SFDK, uh -huh. etc. Y, y, y pues me, me considero una persona con la mentalidad muy, muy 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 abierta musicalmente. Lo que es bueno y está bien hecho, pues está bien hecho. La caña, yo hay algunas veces, me, me pongo a los Reggae King de Machine y me encantan, ah. me caña bien hecha. Que el
2: otro
1: día creo que vosotros nos comparaste sí. y yo dije, jo, pues gracias por la comparación. <risa> bueno, entonces, es un programa de los 90, entonces esa Rage, banda. de Machine, er, sí, o sea, era, era, era reivindicativa. Era la guerra en el escenario, exacto. Eso. Lo que pasa es que la gente se lo tragaba como un
2: grupo. De hecho, han
1: vuelto, han vuelto.
2: A ver, hay un proyecto que se llama Prophets of Rage han vuelto. Sí. Y luego, pues bueno, después de ese conciertillo, eh, fue como muy progresivo, ¿no? El primer conciertillo. Eh, Pasó algo curioso, la vida, ¿no? El septiembre siguiente, unos meses después, yo cantaba en un evento y él toc estaba, nos encontramos en el mismo cartel, tocaba con otra banda de teclista. Qué bueno. Con la ganga Calé. Con la
3: ganga Calé. Un abrazo para un ellos. Un abrazo para, para estos compañeros.
2: Y, y lo que pasó fue que coincidimos ahí y dijo, bueno, pues ahí nos veremos. Y Víctor habló con su banda y dice, oye, vamos a hacerle una base a este chaval porque va justo antes de nosotros y nos tocamos un tema juntos, súper improvisado. Y esa ha sido la primera vez que yo he rapeado con banda en un escenario. Entonces me hicieron una base improvisada, yo me canté un tema encima y... el Rondo vio la luz. O sea, ahí es cuando <ríe> Víctor dijo, tenemos que hacer tenemos que hacerte una banda, de pa eh, tú no puedes ir con portátil y con bases, tenemos que hacerte una banda. Como que él, él fue el que lo vio, dijo, esto hay que hacerlo, tenemos que hacerlo. Y unos meses después eh, estuvimos en contacto, que si empezamos un proyecto pero no teníamos, terminamos de arrancar, estábamos ahí como con muchas ganas, pero no sabíamos de qué. Y con mucha calma conseguimos formar hace unos meses eh, la agrupación musical, que es otro proyecto paralelo, de, de Rondo y Traficantes de Quimeras, uh -huh. que es el proyecto que tenemos de rap con banda. Y a la par que llevábamos este proyecto... Eh, Cosas, es, es todo, es, parece que estaba todo escrito, ¿no? Se me acercó Víctor un día y me dijo, pues tío, tengo unas instrumentales, que producciones instrumentales rollo árabe, a ver si te puedes escribir algo. Y dije, a ver, eh, pásamelas. Me las pasó, muy chulas. Y las dejé ahí estar, ¿no? Y claro, eh, yo a unos meses, hace, a principios de este año, 2017, pues me vino, como me pasa muchas veces con los discos, yo cuando, hago, yo cuando tengo una idea la escribo en un papel... Y digo, vale, semilla, ¿no? La meto en un cajón y digo, ya, si no se desarrolla, ya, ya saldrá lo que tenga que salir. Y una vez, pues no, no me preguntes por qué, pero escribí en un papel Ramala. Los suspiros de Ramala, ¿no? Ramala es una, es una ciudad palestina, pero es una palabra que siempre me ha evocado muchísimo. Ramala es un... No sé, significa el monte de Alá en árabe, pero es una palabra que siempre me ha me parecido una palabra que me ha evocado mucho. Uh -huh. Y la lucha palestina siempre es una cosa que me ha llamado la atención y tal. Entonces apunté el título y lo guardé en un cajón. Un mes después me vino a la cabeza la imagen de la portada y de la contraportada. Me vino, o sea, dije un niño, una niña, un tanque, eh, esta imagen, ¿no? Eh, llamé al dibujante. La, fíjate lo que te estoy diciendo. Primero vino el título. Tenía las portadas las tenía hechas mucho antes de, de tener ninguna conversación con Víctor, o sea, y tuve y tenía ya las portadas hechas y lo guardé en un cajón todo. Y luego me escribí un par de temas, dos, tres. Y de hecho, un eh, niño palestino lleva escrito tres años. Lo tengo en otra maqueta por ahí. Y ya llegó Víctor y dije, tío, eh, unas bases estilo árabe. Yo tengo ahí una semilla de Palestina. Y, y esto, aunque no lo creas, eh, fue en abril. No, esto fue en mayo. Esto empezó en mayo, el proyecto este. Y dijimos para septiembre nos damos caña al final ha salido un, más bien en octubre pero bueno, bueno ha ido como y, un cohete. Pero, pero ha ido como un cohete Rápido, o sea wow. fue eh, Víctor se puso a producir a producir a producir yo tenía algo escrito pero escribí bastante eh, nos informamos mucho porque yo ya estaba informado pero para este disco ha habido ha habido mucha documentación aunque a la gente que les cueza le gusta decir que cómo se habla sin saber, pero todo lo que se dice en este disco uh -huh. no son cosas que se diga ni de lo primero que has leído ni lo primero que piensas. Por desgracia, todo lo que se dice en este disco es cierto y no lo sé simplemente, no es que lo sepa por, por porque me haya leído un libro, es que aparte de que yo he pisado la franja de Gaza y he pisado Jerusalén y está en Israel, he tenido el honor de, de hablar y de informarme de esto, de hablar de primera mano con guerrilleras palestinas y con militantes palestinos
1: Antes de seguir, vamos a escuchar un poquito de música porque llevamos ya 16 minutos de programa y este es un programa musical Lágrimas de pólvora ¿Qué me tenéis que decir de este tema? Antes de que suene Sé, pues, que, sé que es uno de los... Es el plato fuerte del disco, sí, yo sí, diría exacto.
2: Lágrimas de pólvora mmm, es un tema en el que me pongo en los zapatos de, de un niño palestino haciendo preguntas a su padre durante un bombardeo.
0: son Occidente, son esos que no conocen el karma, esos que odian al terrorista que mata a sus hijos, el mismo terrorista al que venden armas, o son esos que nos da lecciones sobre cómo defendernos, teniendo cama, teniendo tele, teniendo paz y sin tener ni idea de lo que es un bombardeo, papá, ¿por qué niños contra tanques? ¿No son ellos y su doble moral de mierda? ¿La que dice que disparar a un desarmado es de cobardes? Por qué Rama papá? Por qué Europa calla y vende armas con las que nos acribillan? Bueno, qué esperar, son los mismos que no hacen nada. Cuando llega el cadáver de un niño refugio flotando a la orilla, papá, ¿por qué las personas creen en un Cristo que no ven? Y no en masacres que pueden comprobar viniendo? ¿Por Porque lloran al parisino e ignoran al palestino, aún viendo fotos nuestras tendidas sangrándonos, muriendo. Sí. Porque sus estados reprimen manifestaciones, diciendo que la violencia no es solución y luego basan su economía, ergo banquetes, en la fabricación de armas y su exportación. ¿Por qué? ¿Por qué todo es mentira? Porque esos trajes y corbatas solo creen en el petróleo y en un maletín lleno de billetes. Por eso lo mejor que se puede hacer con sus patriotismos es tirarlos al retrete. Vecino de Occidente, no somos tan distintos. Aquí también hay plasma en los salones. Pero no hablo de televisiones, sino de la sangre derramada en bombardeos repentinos. Papá, ¿por qué el cielo sangra? ¿Por qué dicen que esas armas que compran y venden han sido testadas en combate, si donde las han testado es en el cráneo de mamá y de mis hermanas. ¿Por qué la herida de Palestina nunca sana? ¿Por qué es así el ser humano? ¿Por qué llora cuando muere en Europa alguien en algún atentado? Y aquí morimos cientos cada día y miran hacia otro lado. ¿Es porque no tenemos Torre Eiffel, papá? ¿Es por mi color de piel? ¿Es por mi religión? ¿Es porque la carne primermuntista vale más? Papá, ¿por qué tanta hipocresía? ¿Eso que llaman sociedad son humanos o fundamentalistas de la más cruel de las misantropías? ¿Cómo tengo que decírtelo? Nos están acribillando, masacrando, mutilando, encarcelando en nombre del más sádico sionismo y proclaman aleluyas reclamando una tierra, una tierra que no es suya Ten cuidado, hermano Ahora no dispares a ese tanque con la bandera de Israel porque lo han vuelto a hacer otra vez. Han vuelto a poner a un niño palestino de escudo humano. Lo pagaréis muy caro, lo juro. Aunque sea en otra vida, aunque sea en otro mundo. Si dejar pudrirse al prójimo es pecado, la franja de Gaza es testigo. Estáis todos condenados. Por Occidente, no es que estéis callando, es que os estáis lucrando con la sangre que rocía nuestros campos. Ah, ¿Por qué ese dron me mira? ¿De verdad sería capaz de disparar? Sé que es un robot, pero sé que hay un ser humano viéndome Desde una pantalla apretando el gatillo desde algún lugar Porque esos hombres con la bandera de Israel tiraban piedras a la tripa de mamá cuando estaba embarazada? ¿Por qué me separan de mis amigos levantando muros con vallas electrificadas? Papá, ¿cuántos muertos necesitan para cesar esta barbarie? ¿Por qué lanzan misiles en los almacenes donde está nuestra comida? ¿No entienden que tengo hambre? ¡Sionistas! ¿No entendéis que tengo hambre? ¿No entendéis que como niño paz exijo? Las palas deberían ser para excavar y buscar tesoros y no para cavar la tumba de nuestros hijos. ¿Por qué niños contra tanques? ¿Por qué rama la arde? ¿Por qué tanta indiferencia e hipocresía, papá? ¿Es porque la carne primer muntista vale más? Entonces, ¿con qué derecho van por ahí con sus crucifijos predicando sobre igualdad? ¿Por qué niños contra tanques? Papá, ¿por qué el miedo se apodera de mi vientre? ¿Por qué con 12 años mi única certeza es que la causa de mi muerte no será el tiempo, sino los proyectiles que fabrica Occidente? ¿Dicen que solo los niños decimos la verdad? ¿Es por eso por lo que Israel lanza misiles? Sobre escuelas, guarderías y parques infantiles, ¿por qué Ramala arde?
1: Los suspiros de Ramala es un bofetón directo a muchos de nosotros que miramos a otra parte cuando algo no nos gusta. Es arte incómodo porque te hace pensar, te hace posicionarte, te hace acelerar el pulso, no, te pone contra las cuerdas y, y te hace reaccionar, que es justo lo que un gobierno no quiere, ¿no? que el pueblo reaccione. Y posiblemente sea también arte que no puedas escuchar en, en determinadas emisoras, como hemos dicho antes. Y, y sí, eso en pleno 2017 sigue pasando. Eh, el plato fuerte, ¿no? Esto que acabamos de escuchar. ¿Todavía eh, os sorprende? ¿O estáis ya, ya como trillados de escucharlo? No, yo eh, tengo que escuchar el, el, el trabajo, como
3: estábamos hablando ahora, cuando estábamos escuchando el tema, más tranquilamente. Mm. Porque ha sido un trabajazo, eh, muchísimas horas, y, y bueno, pues a,
1: hay que coger un poquito de oxígeno ahora mismo. Y lo que decía yo, perdona Víctor, de el arte incómodo es así, ¿no? O sea, el arte tiene que hacer que la gente piense, ¿no? Es que un trabajo conceptual como
3: Ramala, si no remueve conciencias es que algo, como dice Rondo, yo creo, algo has hecho mal. Más que,
2: más que hacer pensar, que está muy bien el arte que hace pensar, pero bueno, yo creo que el, el arte, o sea, eh, mmm, como algo más genérico, el artista, sea el pintor, sea el músico, sea tal, su objetivo es cambiar el estado emocional uh -huh. del espectador. Hacia qué no lo sé, pero cambiar su estado emocional. Si alguien ve una, una, una obra artística y se queda igual, es un fracaso completo por parte de, Es como lo veo, ¿no? No sé si es que tiene que hacer pensar o no, pero por lo menos tiene que cambiar todo esto de emoción Sí, pero
3: bueno, es una forma también de, 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 de cuestionar, ¿no? Claro, de cuestionarte, claro, claro. ¿no? De, de decir, fíjate lo que me está diciendo y yo no me había parado sí, a no pensar, o sea, es, es una, otra forma de decirlo,
1: ¿no? Y es que somos muy cómodos, ¿no? O sea, cuando sí. sale algo en Telediario, con cambiar ya está.
2: Claro, pero, no pasa nada. No. ¿sabes? No, no nos pero ¿sabes lo, lo
1: increíble del arte? Y ese es el
2: poder del artista eh, y el poder que tiene para como herramienta de transformación social es que... Tú puedes poner un canal, ¿no? A, a, son informativos, no es arte. Es una información. Entonces, uh -huh. pones una información que no te gusta, que te molesta o incluso que te molesta porque te, hace, te dices, ostras, no me quiero comer el coco y lo cambias. Vale. ¿Pero qué pasa con el arte? Tú puedes hacer una canción que dé esa información. Pero la magia que tiene... Lo peligroso, o como quieras llamarlo, o lo bueno, es que en, le, a alguien le engancha y hace que. O sea, si tú escuchas una canción eh, de conciencia social bien hecha, como lo veo yo, lo puede escuchar una persona que no esté de acuerdo con lo que dice la canción, pero solo por lo artístico, eh, algo musical, le engancha que la escuche entera y ese gancho artístico. Hace que esa persona se coma la letra entera. Luego puede estar de acuerdo o no, pero hace que no cambie de canal. Porque en el fondo hay algo ahí que le... Por eso hay mucha gente que escucha nuestros temas. Joder, y hay temas que no son agradables. ¿Y por qué no se va de la sala? Porque aplaude después del tema. Eso es lo que tiene el arte. Que puedes transmitir un mensaje mediante el puente emocional y hacer que la gente no cambie de canal. Tú
3: decías ahora, Robert, que, que la gente, pues suelen o solemos mirar hacia otro sí, lado. Y sí, yo el otro día escuché a un periodista en la radio y me quedé con esa frase, ¿no? Y, y creo que se puede aplicar a muchísimas cosas. Eh, no existe la conciencia del bien común y así nos va en este planeta
4: mm. sabes
3: a mí me va bien eh, yo tiro para adelante, a mí lo, no miro a izquierda a derecha, mira yo tiro para adelante y, entonces si existiese mucho más la conciencia del bien común y de ir todos eh, a echarnos un cable, pues todo sería mm. todo sería mucho más bonito pero mm, creo que no quiero ser catastrofista ni pesimista, pero creo que, que este planeta está bastante, bastante jodido. Yo creo que estamos en caída en caída libre. Y, y así a bote pronto te puedo mencionar eh, cuatro o cinco industrias que, 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 que tienen minado a este planeta, por decirlo de una forma. Uh -huh. Industria armamentística, industria farmacéutica, uh -huh. eh, la industria energética, eh, de, del suelo, de los medios de comunicación que están todos manipulados e intoxicados. Ah, vergonzoso. Eh, ¿Qué somos? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué somos? Entonces, yo, por ejemplo, con este trabajo, yo quiero llegar, con este y con otros muchos que vendrán, Quiero llegar a tener, si llego, tener 70 años, 80, y decir, es que tuvimos los santísimos... De, cojones. De, de, cojones de llegar de, y, de, y decir...
2: De poner esto.
3: Mira, esto es lo que porque... hemos hecho. Te guste o no te guste. Y cuidado, quiero decir una cosa muy importante. La lucha, y hoy también lo pensaba, la lucha no mola. O sea,
2: es cansada y desagradable muchas desagradable veces. Es desagradable
3: porque vives... Por si
2: no, no se llamaría lucha. Porque vives
3: momentos... Yo ahora estoy mm, no desvinculado, sino por el poco tiempo que tengo con la familia, música, eh, estudiar, mi trabajo, que no tiene que ver nada con la música, buscarme la vida, etcétera, etcétera, pues mm, es ínfimo el tiempo que me queda. no eh, eh, el, el, la, la lucha, irte con la PA de, de alcobendas San Sebastián de los Reyes, que es ahí donde vivimos, eh, irte manifestación, a, a, a una, a una manis, de tras, o film. como he estado yo en un banco, que me tuvieron que coger y decir... Vete de aquí, que te van a detener, porque el guardia de seguridad empujó a una persona muy mayor, ¿sabes? Entonces ahí te sale, pues ya la vena, que ya... O sea, no es bonito, no es bonito. Y, y, y como hablábamos hace un momento, en esta vida, ¿qué se juzga? Se juzga la acción, no la omisión. Yo no soy tonto, Rondo no es tonto, ¿sabes? Nosotros sabemos muy bien lo que hacemos. Eso de no te busques problemas... Hombre, es que si todos hacemos lo mismo, pues que... A ver, ¿qué esto pasa? se resume,
2: yo le resumiría, este disco en alguien tenía que decirlo. Eh, no solo, El disco no solo denuncia lo que ocurre en Palestina, sino que tiene un, un mensaje también metido que es lo que genera que sea tal bofetón y lo que duplica la crítica. Y es que este disco no solo habla de lo que ocurre en Palestina la barbaridad que ocurre y no solo señala a Israel y a Estados Unidos, sino que habla de la complicidad de nuestro país en el que vivimos y vamos más allá aún, de dónde van nuestros impuestos. A, a balas, nuestros impuestos que van a balas que acaban en cráneos de niños, ¿no? Quien quiera que no lo, no lo piense y se tome una cerveza y mire a otro lado porque es muy heavy la verdad. Pero... Entonces lo que tiene este disco es que denuncia lo que ocurre en Palestina, denuncia la complicidad de nuestro país y fíjate qué bestia la complicidad involuntaria nuestra con nuestros impuestos porque no decidimos que esos impuestos van a armas pero van y al mismo tiempo eh, tiene una perspectiva es la que le hemos querido dar de no es sé si decir humildad de autocrítica es decir este disco no, no lo hemos escrito como diciendo pues mirad aquí nosotros cuánto sabemos vamos a daros una lección sobre Palestina y mira no eh, este disco está escrito de siempre desde el punto de vista de eh, esto lo han escrito dos personas que viven en Madrid y que seguirán viviendo en Madrid. Por eso el videoclip de Los Suspiros de Ramala, las escenas en las que salgo yo rapeando, estoy en Gran Vía, con mis adidas y con la ropa que llevo. Yo no estoy vendiendo ninguna peli. Fuera, yo estoy haciendo un fuera, trabajo... Fuera
3: hipocresías.
2: Estoy, Estoy intentando concienciar a la me gente, penses. pero estoy diciendo que yo vivo en la capital y a mí no me están cayendo bombas todos los días. Eso. E incluso yo, aunque intente con este disco ponerme en su lugar... Sé que nunca llegaré a una cuarta parte Y de hecho el disco Acaba con un, una, un poema Llamado Carta a Palestina Que expresa totalmente lo que estoy diciendo Cuando yo hago este disco Y ataco a Israel y ataco a los cómplices Acabo el disco diciendo Al pueblo palestino que lo siento Lo siento porque yo soy parte De, de la pocilga moral de Occidente ¿no?
1: hay, una, hay una cosa Que también es a destacar El directo de este, de este disco Tuve la suerte de vivirlo el sábado y, pero tiene algo muy importante, ¿no? Por un lado, el virtuosismo de, de Víctor, su, sus manos que hacen milagros. Pianista, sí. Y por otro lado, eh, ver a un chaval joven, 22 años, tocando el chelo como lo hace Rondo. Uh -huh. Eso es importante. Ahora hablamos del chelo, de, iba a decir. <risa> de, del chelo, del chelo. Pero antes quiero escuchar este tema con vosotros, por favor. Sigues aquí en Bienvenido a los 90, hoy un programa especial, estamos eh, lunes por la noche, no hemos querido esperar más para hacerlo y les he dicho a Rondo y a Víctor y, y que vinieran esta noche a, a los estudios y así lo han hecho. Este interludio, eh, Rondo, eh, que, cuéntame, háblame de él. Eh, este interludio es un arreglo que he hecho, no es una composición
2: propia, como... es un arreglo que hice de, de la pieza clásica Sherezade, de las Mil una Noches de Nikolai Rimsi Korsakov, compositor ruso, mezclado con, con un arreglo que he hecho para Chelo de un adicum, que es un poema y canción popular palestina. Un adicum significa por mi tierra. Con un toque flamenco que le metí, un poco, pues al ser un disco muestra de solidaridad desde España, pues le metí un poco un toque flamenco y dado que las escalas árabes y, y españolas, por motivos obvios e históricos, son muy parecidas, pues... Metí un poco ese juego, ¿no? Me vino a la cabeza esta idea porque hace unos meses estaba, toqué con mi orquesta esta pieza espectacular que es Sierrezade, ¿no? De Rimsky Korsakov, que es hipnótica, es... No sé, es que era... es muy difícil definir lo que lo que siento cuando lo escucho, pero es totalmente hipnótico. Y, y dije, joder, estoy haciendo un disco por Palestina, sería bonito meter en esta fusión un arreglo de clásica... Lo enlacé con esta canción popular palestina y este fue el resultado, es un arreglo que hice para violonchelo de, esta, de estas dos piezas.
1: Tú, Víctor, que has tenido relación con muchísimos músicos, ¿cómo ves a Rondo con el chelo? Vamos, se le ve suelto como vamos, como si hubiera nacido con él, ¿eh? Bajo el brazo. Pues hombre, ¿qué te voy
3: a, te voy a contar? Pues tiene una proyección brutalísima, lo que pasa que, que un instrumento de, de cuerda como como es el chelo, pues tiene un trabajazo claro.
1: increíble. Pero enriquece el directo brutalmente. ¿eh? Increíble. O sea, sí. la puesta en escena es preciosa. Es que, bueno, yo es que aparte no te puedo decir nada de la cuerda porque es que la
3: cuerda la amo. ¿sabes? Claro. Entonces, yo creo que todos los pianistas, es que como que tenemos ahí un, una atracción total a, a la cuerda. Y yo la primera vez que vino a mi casa, precisamente a... Bueno, el día de antes... Que ¿No preparamos la lista de... Eh, ¿no? Sí, que, que preparamos el, el tema este y esa gordura es, es, es increíble, pero él como músico pues tiene tiene una base increíble porque ya está en el superior de,
1: del conservatorio imagino que ahí también las cosas funcionaron mejor, ¿no? Pero estás hablando con alguien que tú es que, mismo lenguaje. Víctor y
2: yo lo que tenemos por lo que funcionamos también es porque no solo por la base musical que, que hace, que es que nuestros ensayos es que no lo preparamos claro. los directos en nada de tiempo. Claro. Sino que también es que nos entendemos porque tenemos el mismo concepto. Somos los dos super prolíficos. Mm.
3: Es, tenemos el mismo concepto. Él, él, él escribe increíble. Cualquier idea la, la desarrolla. Y yo, pues es lo que dice Rondo también, ¿no? Pues con las músicas visualizo rápidamente. Y soy. Soy muy prolífico. Entonces. Me lleva de Ramala, Los acelera. suspiros
2: de Ramala. Lo que es el, la, la composición letrística y musical, ¿qué fue? Dos semanas. Semana y pico. Sí. El resto del tiempo fue pulir y, sí, y preparar el directo el, la grabación, pero realmente es que fue a toda mecha. Sí, 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 sí. Nos hemos dado muchísima caña,
3: mucha caña y, y ha, sido, ha sido un placer. Y ver a tu criatura como se va desarrollando y después tenerla... La criatura es el ¿sí, disco. Eh? Sí, sí, la criatura es el disco. <risa> tenerla ahí es, 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 es un placer. Yo musicalmente eh, eh, he aplicado un poco... Eso que se dice en la música, esa frase no de, de ese menos es más. Uh -huh. El único tema más épico es el tema de los suspiros de, de Ramala donde he orquestado más. Uh -huh. y Pero lo, lo, los otros los conceptuaba de, de esas más íntimos. Eh, esa percusión. Quiero decir una cosa muy importante también. Eh, prácticamente el 95% del disco musicalmente la producción está tocada
2: a tiempo real. Sí, sí, sí. No, esto no... No solo la música ha sido compuesta y producida por Big Black Kiss, sino que ha sido tocada a mano. Es decir, esto no son samples. Es una cosa muy importante porque ahora en el rap pues, hay mucho productor que uh -huh. copia y pega, o sea, ¿no? O sea, eh, Víctor es un pianista que toca todo a mano. Y eso cualquier persona que quiera venir a los conciertos lo podrá comprobar.
3: Eso mola porque, porque le das a la hora de, de, de grabar… Le
2: das honestidad.
3: Le, le das… Una honestidad y le das un factor humano que es muy sí. importante, ¿sabes? Entonces, pues bueno, he utilizado, hay algún sample, no quiero no quiero ser, tampoco decir, pues no he utilizado nada, pero digo que el 95% está tocado. Eh, cuerdas, eh, el duduk en, en uno de los temas en, 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 entre los escombros, o sea, eh, percusiones modificadas a tiempo real, las percusiones las puedes cuantizar un poco más, bueno, para pero que la sí, gente sí, me sí, entienda, sí, sí. Pues cuadrar un poco, que suene todo a tiempo, que suene bien, pero toco prácticamente Hemos todo. querido
2: dar un carácter artesanal mm, y eso, eso. Eso, eh, lo teníamos muy claro, un carácter artesanal, porque ahora mismo la música, bueno, está cambiando mucho y se busca la perfección y, por ejemplo, lo que acabamos de oír, el interludio de violonchelo, y esto es una verdad como un templo, eh, no, está, no, no está editada la afinación ni nada. Tiene sus perfecciones, sus imperfecciones, se me oye respirar, se oyen los trastes sí. y es como lo hemos querido hacer. Queríamos hacer un trabajo honesto, no solo letrísticamente, sino musicalmente.
3: Qué yo, bueno. una de las cosas que le decía a Rondo, digo, tenemos que trabajar. O sea, yo como compositor concibo la música... Y es algo que creo que se ha perdido con esa ¿no? con esa asquerosa palabra que, que se le ha puesto a, a la industria de la música, que es ese producto. Sí, ¿no? a los discos se le llaman producto
2: y, y, y a escuchar música se le llama consumir. Nos, des, nos desligamos completamente de, de ese concepto, de entonces, esa perspectiva. Yo,
3: yo trabajo, cada cuatro compases me tienen que poner los pelos de punta en mi casa. Entonces yo estoy trabajando y si estoy saturado pues lo dejo, apago el equipo y me voy pero vuelvo y me tienen que poner los pelos de punta sí, y, sí, claro. y veo el track que estoy haciendo de cuerda y lo vuelvo a grabar y lo vuelvo a tocar y le doy otro énfasis eso por favor, toda la gente que estáis y queréis tocar hacerlo, que se ha perdido mucho la parte artesanal sí, de nosotros. la música y así nos está llegando para nosotros
2: este disco no es, no, es, no es un producto, son nuestras vísceras en un CD y es como lo vemos eso es y, y o sea,
1: sí. antes a micro cerrado hablaba con, con Víctor porque él y yo 17 años ¿no? 17 no años eh, entonces ya pues con mirarnos pues, más o menos eh, nos calamos pero el otro día cuando conocí a Rondo le decía a Víctor que lo que más me gustó de él es que era muy desconfiado sabes que me miraba ahí como diciendo a ver este barbudo ahora qué coño va a hacer ¿sabes? ¿por qué va a querer que toque aquí en su fiesta y cosas de esas? y eso me, me flipó tío porque eso... me, me recordó que una vez fui joven sabes y yo también desconfiaba de la gente mayor ¿Sabes? Ima Uf, Uf, bueno, no.
2: pues no te imaginas de lo que confío de los chavalillos. Ya ¿Me? ni me cuento. <risa> peor todavía, ¿no? <risa> no, pero... Me gustó mucho dicho, eso. No es, no es, no es desconfianza. Mm. Es estar en guardia. En general, no es, no es paranoia y nada. Pero es estar en guardia, es estar preparado. Yo eso lo he dicho a Víctor. Yo no soy derrotista ni soy pesimista, pero siempre me espero lo peor. Uh -huh. Y si va bien, guay. Y si va mal, ya, ya sortearemos los obstáculos. Pero siempre voy preparado. Contigo se ha relajado ya, ¿no, Víctor? Contigo ya... Sí, pero tengo que decir una cosa. ver
1: qué dice eh,
2: Rondo? No, hombre.
3: Eh, yo, yo tengo un concepto de él enorme, que un chaval de 22 años eh, tenga los santísimos huevos de, de decir todo lo que suelta, de exponerse tanto... Pues imagínate, para mí es un, un ejemplo a seguir. Después, con todos los valores humanos que tiene. Uh -huh. mm, o sea, ¿qué, ¿qué te voy a contar? O sea, yo para mí es un 10 es un de chaval. Y una de las cosas que quiero decir y que más me gusta, que fíjate que llevo trabajando con músicos ¿eh? de todo de todo tipo, de, de todos los palos. de y, y lo que veo en Rondo, que me veo reflejado, es en una palabra que me encanta en la música: es la disciplina. O sea, es algo que él lo dice, lo hace.
2: Materializar, sí. Yo le... O sea,
3: la gente muchas veces en la música es un poco volátil. Eh, te mm. dicen, no, sí, mañana. Mañana por la mañana te lo envío. Y es que mañana es dentro de cinco días. Y, no. y con Rondo eso no existe. Entonces, y yo soy muy así.
2: Llamémosle que tenemos un un no, escurro, el... escurro y constancia. Es que si yo le digo a Víctor en abril, oye, vamos a hacer un disco por Palestina y en septiembre lo vamos a tener en la mano. Es que va a ser así porque... Yo sí que quería decir una cosa. Me gustaría que la gente supiera esto respecto a lo que has dicho. Respecto a lo de estar un poco en guardia. Me gustaría que la gente supiera que... Es algo que me ocurre a mí, pero le ocurre a cualquier artista que comprometido socialmente. Hay mucho detrás de los focos y tal escenario. Muy jodido. Eh, merece la pena. Voy a tope con ello y seguir haciéndolo, pero... Eh, desde, desde la gente que te puede esperar en el backstage después de un concierto, estoy hablando de a lo que a lo mejor vas a un, al aire libre y me ha pasado, y das un concierto con un mensaje antifascista, y la gente que luego a lo mejor te viene a la puerta del backstage a esperarte, nazis, cosas así. Desde posible represión del, estatal, eh, policial, hasta que vaya policía secreta a tus conciertos, hasta... Bueno, está muy bien. Recibo mensajes de apoyo, los agradezco, pero también recibo mensajes muy contrarios de apoyo. Entonces, simplemente quiero decir esto, que, que se tenga en cuenta que, que no es fácil. Que no es fácil porque para mí es precioso dar un mensaje, es precioso cuando la gente aplaude, lo siente, manda mensajes de apoyo. Pero quiero que sepan que, que detrás de todo esto hay muchos riesgos y no solo son... <risa> Eh, que te eche un jefe del trabajo o, o incluso que te detenga la policía hay, hay muchas cosas detrás eh, que lo hacen un camino duro por eso se llama lucha pero realmente estamos en guardia y vamos así porque son muchas trabas y, y posicionarse en un escenario con, lleva muchas consecuencias a las que hay que estar preparado a enfrentarse
1: de ahí, entonces, esa mirada, ¿no? Que me lanzó el otro, <risa> esa mirada el otro día. De, de ahí esa mirada. Venga, vamos con los suspiros de Ramala. Esa canción, que es el corte número 4 del, del álbum. Eh, tú tienes el 5, creo, Alex. Tú, tranquilo. Tú, se, seguimos. Ahí, dale.
0: No amanecer color sangre, Israel y arroba locre. Mientras trajes llaman conflicto a lo que es una masacre. Mientras Israel bombardea otro hospital, un soldado sionista encarcelado, otro chaval. Mientras en guardería sumo inhalan. Mientras, mientras, niños contra tanques, tanques en, en Ramala. Ramala. Otro resistente grita por mi tierra, como lo hicieron los guantes. Atistirma. La libertad enferma y el pueblo a las armas al ver que misiles caen en parques y en escuelas. O estallan más bombas como relámpago. Al cristiano le jode que generalices con el Ku clan. Ellos tachan de terrorista todo musulmán y Hipócritas como va mal prometer cerrar Guantánamo. engañar, pero usa ya hará genocida mucho antes de Donald Trump. me molesta que vengan refugiados? ¿Que huyen de las guerras que ha financiado tu estado de bienestar? Te hablo de lo que no se ve ni en el cine, como de cascos azules de la ONU, violando niñas y saliendo, saliendo impunes. Traigo justicia poética, como el Vietcón ametrallando a los marines. Respeto al brigadista revolucionario, y juega la vida en la franja de Gaza por, por ser solidario. Sin las armas no se puede vencer a Israel, al igual que sin armas no se podía ver tumbado el orgullo ario. Que no confundas judaísmo con sionismo, antisionistas que no antisemitas. No es lo mismo. Sí. Antifascista y las cosas... Es claro, compartido. Una parte está en Gaza, la otra está, está en por ella no pasé a Peter Pan. Pólvora y metralla son, son el desayuno. Frío. España es séptimo mayor exportador de armas del mundo. El precio... Que un niño se despierte mutilado y nauseabundo. No. Amor para la niña palestina, que no volverá a abrazar a su papá por culpa de Israel y sus patrullas que, que me traían sin, sin piedad. Reclamando una tierra. Una tierra que, que no, no es suya. Los terroristas no llevan pasamontañas sino traje corbata y el gobierno de una nación. Siempre condenaré el terrorismo que practica Estados Unidos, Occidente y... Y el Estado español. Un soldado utiliza un niño de escudo humano y una madre palestina está enterrando a su bebé. Mientras tú desde el sofá y tele de plasma pretendes decirle a un pueblo invadido como se si ha de defender. No Damos la masacre de Sabra y Shatila, más de 3000 palestinos asesinados a sangre, a sangre fría. fría. Perdonamos el imperialismo británico de y la invasión tras la guerra de los seis días. El muro de la vergüenza con valla electrificada, levantado por Israel para que no entre ni comida. Los terroristas más sangrientos, Sharon Bush, y Obama. por eso lo gritaré. Viva la tercera intifada. Los colonos apedrean a una embarazada y a causa del bloqueo, colas para el PAN no acaban. Varones israelíes disparan ambulancias y misiles caen sobre ayuda humanitaria. Mientras un niño palestino corría hacia un tanque con dos piedras gritando a su pueblo, vamos, ¡Vamos que las armas son suyas, pero esta tierra y la dignidad son, son nuestras. No hay tiempo mientras las calles arden. Basta de medias tintas, posicionate. La neutralidad es el búnker del cobarde. ¿Decides, amigo, con el opresor o con el oprimido? ¿Con el opresor o con el pueblo palestino? Desde la primera intifada, no es que la sangre salpique, es que ya cala. Basta de simular sorderas, si dejas que hable en silencio. Podrás escuchar los suspiros de
1: Ramala. Ramallah, Ramallah eh, antes decía Rondo que era el monte de Alá, el monte de Dios, eh, ciudad palestina situada en Cisjordania, a 13 kilómetros de Jerusalén y a 23 de Belén. Y he estado antes eh, jugando con Google y dice que está, que está a 3.611 kilómetros de aquí, de Madrid. Lejos, pero no tanto, ¿no?
2: Fíjate, me ha sorprendido. Eso no, no sé, no no ese dato nuevo. No, yo,
3: yo tampoco le, le tenía. Eh, está muy lejos, muy lejos, y como decía antes Rondo, pues que nosotros vamos a seguir viviendo aquí. Mm. Es una forma de… Es un
2: trabajo honesto.
3: Exactamente. No es un trabajo honesto, eh, honesto. que no honesto. pretende, no, yo no no pretende dar, lecciones dar lecciones a nadie, lecciones solo pretende
2: nadie. lo que te comenté todavía en el concierto. Sí. Yo cuando hago rap social, rap político, aunque a la, a la ultraderecha les cueza mucho y me diga, no, tiene, no tienes ni puta idea, no tienes respeto, no, no vamos a ver. Yo no estoy pretendiendo... Yo, yo no pretendo doctrinar a nadie. Ni pretendo que la gente me escuche y diga, tú tienes razón. No. Yo lo que pretendo es dar una alternativa eh, de una forma agresiva y de una forma chocante para porque tienes que impactar eh, eh, a la gente. Una alternativa que no sea Antena 3, que no sea la sexta. Que, que nos, una alternativa y que hagan luego con ello lo que quieran yo recuerdo una amiga mía que no está nada puesta en el tema palestino y la verdad es que ese es, el, ese es el público al que voy también tengo que decirlo, yo voy a concienciar no voy a la gente que ya lo sabe la gente que ya lo sabe, ya lo sabe y me dijo, he escuchado los supios de Ramala y me han entrado las ganas de leer sobre ello y dije, objetivo cumplido no me dijo, tienes razón eh, todo lo que dices es verdad, qué bien rapeas Dijo lo escuché y me han entrado ganas de informarme y digo,
1: genial ahí está, ¿no? Ahí está la cosa. Es concienciarse, exactamente. Eh, Rondo también es un artista 2.0, de esos que dominan las redes sociales con, acorde a su edad, porque eso es así. Ahora los chavales pues, dominan todo eso de puta madre. Y hay un documental en marcha, un making of, ¿no? de, de cómo se ha grabado el disco. Y además habéis tenido la, la suerte de charlar con, eh, a ver si lo digo bien, Leila ¿Halep? Sí, muy bien. Lo has dicho bien, lo has dicho bien. Madre mía. Conocida revolucionaria y guerrillera palestina, ¿no? Cuéntame, Rondo, ¿cómo ha sido eso de hablar con ella y qué es lo que vamos a ver dentro de unos meses? Los Upíos
2: de Ramala no solo es un disco musical, sino también es un documental. En principio... Este documental iba a ser solo un, un vídeo de making of. Hemos estado grabando el proceso de composición y sobre todo de grabación del disco. Uh -huh. eh, y queríamos íbamos a subirlo en diciembre a mi canal, eh, eh, youtube.com barra rondomc. Pero bueno, tuve la oportunidad de entrevistar a Leila Hallet, eh, guerrillera palestina del Frente Popular de la Liberación de Palestina, el FPLP. que eh, Actualmente... Está pues de un país a otro dando charlas y tal, pero es una militante activa. Es una mujer que creo que es de las personas ahora mismo vivas que mejor te puede explicar lo que puede estar pasando en Palestina. No solo porque es Palestina y ha vivido ahí, sino que ha estado uh -huh. de primera mano en la lucha con un fusil en la mano. Y tuve la oportunidad de hacer una entrevista a ella. También he hecho una entrevista a Yamil, de, de la Asociación Médica Hispano-Palestina. También palestino. Y bueno, pues hemos hecho un documental making off, en el que no solo sale el proceso del disco sino que hay un par están estas dos entrevistas y eso ha permitido hacer un documental documentado realmente en el que te están hablando dos personas sobre todo Leila Hale eh, contándote de primera mano lo que está ocurriendo ahí y bueno pues la gente ya lo verá lo subiremos en diciembre o en enero de 2017 a mi canal de YouTube como parte del proyecto Los Pios de Ramala y el objetivo de ese documental es, es concienciar y, y está enfocado un poco a, al público que no sabe lo que ocurre en Palestina para que lo entienda de una forma bastante cristalina y desmontando los mitos. Los mitos como que la lucha palestina es antisemita, que es completamente falso es antisionista, que los palestinos son de origen semita, o sea eh, mitos... y es, una, es un documental que yo animo a la gente a la que le esté gustando el disco que, que lo vea porque es bonita, eh es muy clara, es muy sincera y te la está contando alguien no te la está contando, o sea, te la está contando Leila Jaleb y Yamir que son personas que lo han vivido de primera mano
1: y que saben de lo que hablan. Qué guay. Pues eh, tiene muy buena pinta, ¿no? Eso a ver si lo podemos proyectar aquí en pues, en, en la radio. Mi idea mi
3: idea ya la he comentado con Rondo bastantes veces es mm, llevar lo que tú has visto proyectando eh, intercalando el documental sí. o bueno haciendo un haciendo algo o sea lo que lo que queremos es que la persona que se siente en la butaca de, de, del centro cultural sienta como le teatro, pasa a un tractor por encima que, que se quede un poco nosotros no queremos herir a nadie eh, emocionalmente pero pero que se queden diciendo joder qué hostia me acaban
1: de dar en toda la cara eso fue lo del sábado sí tengo un regalo para Rondo tengo un regalo para Rondo que quiero que escuche. Para ti también, ¿eh? Pero más va a ser para él. Joder. Porque sé. él... No sé, no sé, porque los regalos a veces explotan, ¿eh? Él tiene 22 años y es joven y aunque ya tiene una trayectoria enorme con esos 22 años, que es acojonante, ¿verdad, sí, es increíble. Yo estoy flipado con 22 años, ¿eh? Es que, es que estoy flipado. Porque lo hace también. Yo, yo, creo, yo creo que iba, Yo con 22 años no era tan. Yo creo que hay varios rondos. Ni la mitad de vueltas. Bueno, pues, <risa> yo creo que hay varios rondos por ahí. Ojalá.
3: Porque me... <risa> y un día me manda uno, otro día me manda otro y tiene por ahí a gente distribuida. Bueno, a lo, a
1: lo que iba. <risa> que son todos ronditos. <risa> a lo que iba. Le quiero hacer un regalo porque él está trabajando en este disco con. Pues con uno de los eh, teclistas, pianistas, no sé cómo llamarte, tío, más. Eh, acojonantes que tenemos en, en España y él Rondo, este que está aquí en la foto ya estaba en la lucha hace muchos años atrás, tío, y ya hizo un trabajo así Pues así se la gastaba Víctor hace unos años. Big Black Kiss en sus pero, tiempos pero hace, mozos. Hace no hace tanto. Había nacido yo. No, no, no ya, ya, ya
3: han pasado, ya… Pues hará como… Esto tiene 12 años.
1: Un proyecto que se llamó Do Hop. Do Hop. Sí, sí, sí. Y nunca llegó a ser un formato ¿no? no. ¿no? como… O sea, yo estaba en el
2: cole… Ahí con mis amigos jugando al fútbol yo, y mi yo, productor
1: en potencia sí, sí, sí. estaba aquí rapeando.
3: No, estaba rapeando, estaba pre pre rapeando, preparando, rapeando. preparando, preparando, <risa> preparando el terreno
1: para para lo que vendría después. <risa> Ojo la guitarra, ¿eh? Y las bases y pues todo. Mira, la, la
3: guitarra para que lo sepa toda la gente es de, de un gran amigo y compañero. Eh, que tuve la suerte en su día de, de que ya grabó estas pedazos de guitarras que se llama Carlos Calzada, que es el guitarrista que ahí sí que lo conocerá mucha más gente, lleva ya como dos o tres giras con, con la cantante Malú uh -huh. y bueno, pues
2: un colega que he tocado
3: Bueno yo creo que, yo creo que sí he tocado con él alguna vez pero o sea, bueno
2: de escuchar a Big Black Kid rapeando sí. ha envejecido bien Duhop Pues ah, es que las letras, es? las letras ¿Duhop quién es,
3: ¿Duhop quién es? Eh, no, Duhop es. El nombre del proyecto. El, el nombre del proyecto. Sí. Eh, dude, yo creo que, que lo puse por dualidad de dos, del, de lo rockero y del hip hop, y hop de hip hop. O sea, Duhop me salió así.
1: O sea, tampoco tiene mucho más misterio Aquí ponen el CD, que es un de estos virgen. Pone <risa> Duhop, madre cabrón. No o sea, sé, lo de cabrón era... No, no, pero porque este, <risa> eh, eh, o
3: sea, fue dujo madre cabrón, pero este te le di yo a ti hace ya muchos años, cabrón, claro, está, claro. Sí, estaba sí, claro para quién iba. Ah, vale, vale.
2: Fíjate, lo de, que, lo de madre, porque yo se, creo que ya ni fabrican esta marca de CDs. Porque sería
3: el último mastering que hice y claro, la, claro. La, la última modificación de, y, de audio. Nota cariñosa, ¿no? Y nota cariñosa para ti, que sé que, era, que eras tú y que para, para, para cabrón. <risa> Hoy en día Roberto Martínez,
2: al,
1: al cual le quiero un montón. ¿Qué, tal, qué te ha parecido, eh, Ronda? Eh, uno de los
2: temas sí que la, me lo enseñé hace poco, entonces... Sí. Eh, no te Tengo que decir... Que supongo que habrá sido el karma. Me acaba de pasar un tractor por encima, sin duda. Eh, no, a ver, me, me sorprendió y me ha sorprendido ahora porque. Joder, es que de repente escuchar a Víctor rapeando y. Claro. Me, me, y hace unos años, pero sí, o sea, me, me, me ha chocado. De el Pero fijaros
3: una cosa: al igual que estaba ahí rapeando, eh, entonces ya estaba yo haciendo temas para mi cuarteto, ¿sabes? O yeah, sea que yeah, estaba yeah, ya. Estaba sacándome primaria. Estaba, Exacto, estaba, primaria. O sea, lo, lo digo por lo de la mentalidad, pero bueno, es, es curioso sí, sí. cómo escuchas cosas eh, que con el paso de los años, pues cómo, cómo, cómo cambian ¿no? sí, cambia. y cómo mola
2: a recuperarlas. Pongo yo mis primeros temas con 16 años. Y claro. con
3: esa voz angelical
1: Bueno, volviendo a los suspiros de Ramala eh, Rondo, cuéntanos un poco el equipo de trabajo que habéis sí, tenido quería, porque... bueno, quería decir algunas cosillas y es Lo primero de todo, este disco de los suspiros de Ramala eh,
2: no solo letrísticamente está dedicado al pueblo palestino sino por eso hemos añadido el documental porque queremos concienciar con el disco todo lo posible sino que también bueno, lo estamos vendiendo a, a 7,50 euros y parte de los beneficios eh, van destinados a la Asociación eh, médica hispano-palestina, destinado a hospitales en Palestina, material sí. quirúrgico, médicos, etcétera Entonces, el disco cuesta 7,50 euros, parte de los beneficios son solidarios y si alguien quiere comprarlo, pues escribiendo un correo a rondo95. hotmail.com. Eh, decir también que, que este disco cuenta con un trabajo visual, audiovisual, que está en YouTube. No solo son canciones, sino que en YouTube podéis disfrutar de los vídeos de cada canción. Lo podéis encontrar en el canal de YouTube nuestro, que es youtube.com barra rondo mc youtube.com barra rondomc y ahí podéis ver todos los vídeos y son vídeos que han sido trabajados, editados, montados y unos cuantos han sido grabados por Resistencia Films, un saludo para él. Eh, también denunciar la represión que está sufriendo Resistencia Films, todo nuestro apoyo y, y bueno, tam eh, también han estado los vídeos Profeta, que ha grabado el vídeo del interludio de Chelo, un saludo desde aquí. Dar las gracias, todos estos vídeos están subtitulados a árabe, todas las letras las hemos subtitulado a árabe de una forma simbólica para dar apoyo al pueblo palestino y quién sabe, si les llega eh, estas canciones, pues que pudieran entenderlas, ¿no? que Leila Jalil, por ejemplo, pudo gracias a los subtítulos pudo entender el disco y, y se lo, pu se lo pu pudimos poner y preguntarle qué le pareció ¿no? y, y vio la letra subtitulada. Agradecimientos a Doppler Media, que ha sido quien ha grabado, mezclado y masterizado todas las voces y el chelo. Un trabajazo. Agradecimientos a los traductores que lo han traducido árabe, a Munter, a Mohamed y a Irene Picón. Eh, agradecimientos también a, a Aitor eh, Fernández, que ha hecho la portada y la contraportada, un trabajazo artístico. A Lucas Fernández por todo su apoyo logístico y a Javier Estarelles. Y...
3: Y a, todo, y a Roberto Martínez, a Roberto Martínez por, y, por darnos voz hoy. Y de todo Pero corazón
2: no. a... Eso está fuera del equipo. Toda la, un agradecimiento de corazón a, a Big Black Kiss, a Víctor Tarín, por, por darme la oportunidad de, de escribir y rapear sobre semejantes obras maestras, musicales, porque lo digo así. Es espectacular la producción musical de este disco. y Estoy de acuerdo. Y en el rap se infravalora mucho la producción musical y... Y en una canción de rap importa mucho, mucho más de lo que muchos creen, eh, la música y las instrumentales. Así que,
1: genial. Un saludo para todo el equipo. Un saludo para ellos. Vamos sí. con ese último tema, Niño Palestino. ¿De qué habla este, esta canción, Ronda? Niño Palestino es un poema que escribí hace años.
2: Lo rescaté para este disco porque tenía que estar en este disco. Es un disco dedicado a los niños palestinos, niños y niñas palestinas. ¿Por qué tanto énfasis en este disco en los niños? ¿no? Porque la, la masacre que sufre el pueblo palestino eh, cobra muchas vidas de niños. Y como bien dice el epílogo de este disco, nada justifica el cuerpo de un niño muerto en la esplanada, nada. Y aquello que lo justifique siempre estará en el lado contrario a mí sea la bandera que sea en nombre la cual se haga y porque si hay alguien que no ha hecho nada son los niños no tienen la culpa de nada ni los niños ni la naturaleza son esas dos cosas esas dos no cosas, esas do, esos dos seres que no tienen la culpa de nada y que lo pagan no entonces este disco está dedicado al pueblo palestino pero especialmente a los niños palestinos por eso la portada es un niño y una niña delante de un tanque porque es es una idea que cogí de, de una, la famosa foto de un niño tirando el pie en tanque porque es que creo que no hay mejor forma de definir esto y escribí este disco y este poema dedicado a los niños palestinos que mueren a diario uh -huh. eh, bombardeados y bueno, vamos a escucharlo <risa>
0: Palestino, ¿qué te ocurre? Que miras al cielo resquebrajado mientras el tiempo transcurre. El amanecer que ves es un llanto gris, no una sonrisa anaranjada. Y lo que te trae tu padre a lo lejos no es un regalo, es tu hermana. Era... niño palestino que vives entre minas y patrullas de asesinos que reclaman una tierra que no es suya que la paz te supone curvas en un prisma porque ya ni recuerdas la última vez que sin humedad cardíaca te fuiste a la cama y eso por culpa de un Osama Obama disculpad a veces confundo a personas que son prácticamente la misma niño palestino que vives confundiendo sangre y sudor porque en cuanto levantas un puño cae cero positivo de un firmamento americano y de una España que fabrica armas que apuntan inclementes a tu cráneo niño palestino ...que con una piedra y sin opciones... ...pero que con dos ovarios... ...que con dos cojones... ...da una lección magistral al planeta de lo que es el valor... ...niño palestino, por favor... ...dime qué hay en esa vulgar piedra... ...que has levantado del suelo... ...qué hay en tu corazón... ...que muestra que un niño es capaz de aquello... ...a lo que no se atreve un continente entero... ...por favor... ...dime qué hay en esa vulgar piedra... ...que has levantado del suelo... ...niño palestino... ...que te defiendes de un invasor... ...no es cuestión de banderas... ...sino de una masacre sin nombre... Segmentar a una tortuga con un cuchillo y nombrar sus partes es el equivalente a establecer fronteras. Sin miedo lo chillo, libertad para el pueblo palestino y fuego a las naciones, religiones, billetes, patrias y banderas.
1: Niño palestino que está dentro de los suspiros de Ramala, el trabajo que estamos presentando hoy en el programa 306 de Bienvenido a los 90, un programa especial que estamos haciendo un lunes por la noche y que mañana martes estará disponible en redes sociales para que lo podáis disfrutar. Llegamos al final del programa y esto siempre que pasa. Es el pasador, rapidísimo. Pa, 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 eh, la radio estás eh. a gusto con, con gente y, uh -huh. y con un trabajo como este, pues, pues más todavía. No sé si se nos ha quedado algo en el tintero, chicos. De...
3: Yo quiero darle las gracias a todos, sí. a todos.
2: Quiero añadir a, a Víctor Bioque que ha estado en el rodaje del Making of, también un uh -huh. saludo.
1: Gracias de corazón por tu esfuerzo y trabajo, Víctor.
3: A, a Doppler a Sí, o todo, a todos los cámaras, no, nos queda... a Alex de Resistencia Films...
1: Pues... Nos quedamos con ese dato, ¿no? El siguiente está ya casi en camino, ¿no? ¿El siguiente qué? El siguiente disco. El, el siguiente... La si... <risa> eh, el estamos siguiente un poquito ramada. locos, ¿no?
2: Yo tengo amigos que se ríen un poco con mi ritmo. <risa> eh, está en camino el primer disco nuestro con la banda... Uh -huh. Está en camino mi, un trabajo que voy a sacar en solitario. Que vendréis a presentar, ¿no? Cuando eh, sí, un trabajo que estoy trabajando en solitario. está en camino Están en camino discos que ni siquiera Víctor saben que existen, pero que <risa> cualquier día le voy a acercar y decir, oye, tengo 20 letras nuevas. Ah, ahí te va. Entonces, eh, lo que sí decimos es que, vamos, tanto trabajos de Rondo y Víctor, como de Rondo en solitario, como de Traficantes de Quimeras, va a haber muchos, muchos y por muchos años y, y que no paramos de, de componer y de currar. Así Qué que. Guay. ¡Qué guay! a que le guste este disco que sepa que, que lo disfrute porque la presentación va a durar unos mesecitos y vamos a pasar al siguiente
1: no, hombre, no pero imagino que lo tenéis proyectado antes me lo decías visto no más para eh, no para salas de conciertos sino para teatros sí, este concepto más... es más en formato acústico claro, sí verdad este concepto
3: va más enfocado a centros culturales Exacto. teatros que sentados nos quieran, con el que no quieran abrir las puertas y es un formato, sí, más acústico, más íntimo, más mm -hmm. para escuchar. Sí. Y yo no lo veo tan enfocado para salas de conciertos y demás, ¿sabes? Que no quiero decir con esto que... Sí, que, que el otro, no, el otro que día se hizo un ahí, pero... nuevo, Es un formato
2: sí. nuevo, he es un formato... Yo nunca he hecho esto, es un formato acústico, yo estoy sentado con el chelo...
3: Pero quiero matizar una cosa. El formato acústico, eh, o sea, la gente en directo con nosotros, ya lo viste tú el otro día, sí. eh, está escuchando el disco. Sí. El disco, porque ahí sí, por... Es obvio, ah, un poco es por cómo están las cosas. Eh, no, te, no nos podemos permitir llevar a más músicos, más banda y por presupuestos y demás. Entonces, pues eh, yo disparo los tracks del disco, yo toco en directo, Rondo toca su chelo en directo, sí, sí. Cante, rapea canta en directo.
2: Y, pero es un formato acústico con un apoyo de con, sí.
3: con un apoyo, con un uh -huh. apoyo de, de los tracks del disco, ¿no? O sea que no, la gente no va, no va a escuchar algo. O sea, va a escuchar lo que hemos escuchado hoy aquí, entonces... Pues,
1: Perfecto. Pues, pues lo vamos a escuchar entero, incluso con el epílogo. Eh, mm, mm, cuéntanos, esta despedida, antes te hablabas de ella, esta despedida que dice que has tardado 22 años, ¿no? El...
2: Este, este, este poema a capela uh -huh. eh, es el que cierra el disco y, bueno, es la, como la conclusión del disco, uh -huh. ¿no? Es muy importante cómo empieza y cómo acaba, ¿no? El disco empieza con la abertura, que ya es un golpe, es como... Eh, una, un golpe sobre la mesa sobre quién, quién nos creemos nosotros. Yo me incluyo en ese quién te crees uh -huh. para juzgar una guerra la que no estás viviendo. Una masacre la que no estás viviendo. Y el último poema es una forma de decirle al escuchante occidental y decirle a Palestina, con una honestidad cristalina, eh, es una disculpa. Es una, es una carta a Palestina, es una disculpa, eh, diciendo al pueblo palestino que, bueno, que lo siento. Lo siento porque... Lo escucharéis ahora. Es una, es una carta sincera en la que intento simplemente mostrar que yo he hecho este disco, pero sé muy bien quién soy, dónde estoy, lo que hay, tengo los pies donde los tengo y...
1: Última pregunta. ¿Qué dijo Leila? Leila Jaled escuchó
2: únicamente la canción de los suspiros de Ramala Ajá. y lo que dijo cuando lo vio en el making No Sale, eh, dijo que tenía mucha fuerza que era todo verdad y las imágenes estaban muy bien escogidas porque demostraban que cada cosa que se decía era verdad. No sé, narcó las cejas y miró un poco de diciendo, hostia, no me lo esperaba, ¿no? De hecho, al principio estaba un poco reacia con la entrevista porque no sabía muy bien quiénes éramos y, y le puse el videoclip antes de la entrevista y se tranquilizó, se sentó y ya empezó a hablarme de la lucha armada tranquilamente, así que... <risa> eh, ella lo vio y asintió, lo que significa que... No le chirrió, dijo, esto es lo que ocurre. Y, y lo dijo una guerrillera.
1: Entonces, creo que... Genial. Pues, Víctor, gracias, ¿Qué? tío.
3: Pues, como siempre, Robert, un, un, un enorme placer darte las gracias. Y, y que es un placer haber hecho este trabajo con, con Rondo. que Estamos ahí codo, un codo siempre. Y... Y a, y a por el próximo. Y a por el próximo. Y a Exacto. seguir currando con nosotros. Es currar, currar. La vida es esa. Rondo, gracias, tío. Por gracias venir. a ti,
1: por, gracias, Robert. A, o, a tu emisora por invitarnos. Os voy a pedir un favor a todos los que habéis escuchado y descargado este podcast. Hacerlo llegar por ahí. sabes Regalarlo, enviarlo. Eh, que se mueva, que se mueva. Nos vamos con el epílogo que suena así. Querida Palestina. Lo siento.
0: Lo siento por tardar tanto en oír tu llanto. Lo siento. Soy la disculpa de Occidente que se llevó el viento. De veras, lo siento porque siento vergüenza de que en mi DNI aparezca el nombre del mismo país que aparecen los misiles que caen en vuestros hospitales y escuelas. Lo siento por haber sido un títere más. Más preocupado de la fiesta que de haber financiado, sin saberlo, las bombas que os mutilan con mis impuestos. Lo siento por haber llegado a pensar que sé lo que es tener problemas, sin tener ni idea de lo que es que misiles caigan a diario en parques infantiles, colegios y escuelas. Reniego del trapo que me imponen, no creo ni en las banderas, ni en los himnos, ni en las alambradas. Creo en la solidaridad y creo que nada justifica el cuerpo de un niño muerto en la explanada. Lo siento, porque me guste o no, pertenezco a ese occidente que os oyó gritar y no hizo nada. Ese occidente que sobrevoló vuestro SOS y pasó de largo a pesar de ver vuestras bengalas. Y aunque quizá no sea culpa mía directamente, os doy esta disculpa que sin duda os debe, pero que nunca os dio occidente. Lo siento. Os pido perdón desde lo más profundo, porque siento vergüenza de pertenecer a esta pocilga moral a la que llaman primer mundo. Por formar parte de esta realidad atroz, España no es mi país y Felipe no es mi rey. Mi única patria son los escombros donde yacen los cuerpos de los sin voz. Os mando esta disculpa mientras la piel de la justicia compite con la Antártida. Os mando esta disculpa pese a que las disculpas no sanan heridas. Porque no cabe tanta vergüenza y sangre en una bandera. Por eso entiendo el rojo de la rojigualda, pero no entiendo el porqué de la ausencia de este color en el trapo de Naciones Unidas. Si la bandera de Israel ilustrara lo que predica en lo cierto, no sería una estrella azul, sino la imagen de un niño palestino muerto. Y si todas las banderas fueran realmente honestas, serían rojas, porque todas están bañadas en sangre. Y si todos los himnos fueran realmente honestos, contendrían un prólogo con el silencio que reina tras un bombardeo. Lo siento, porque pertenezco a ese occidente que os oyó gritar y no hizo nada. Que sobrevoló vuestro SOS y pasó de largo a pesar de ver vuestras bengalas. Me llamo Rondo. Y desde Madrid, de todo corazón, niños palestinos, os pido perdón por tardar 22 años en escuchar los suspiros de Ramala.